0: Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 1045. Síguenos en nuestras redes sociales como los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim de Laboratorios Suizos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Los Ex del Fútbol. Viernes, viernes 6. Eh, a las puertas ya de lo que representa la jornada 22 la última jornada de la, eh, del torneo de la primera división en donde se van a definir muchas cosas se definen posiciones, se definen eh, enfrentamientos entre los eh, primeros lugares y los últimos lugares de la clasificación es decir, eh, hay muchas cosas también en, en juego en esta jornada incluso un puesto para aspirar a la clasificación. El octavo lugar está eh, disponible para tres equipos principalmente, que son el caso de Jocoro, el caso de Once Deportivo y el caso de Firpo. Esa es eh, la incógnita acerca de cuáles serían los clasificados. De hecho, son dos los puestos que están eh, en disposición. Uno de ellos se va a, a, de, a determinar en Aguachapán en caso que Firpo consiga la victoria como local. Al, aparte de eso, pues definir las primeras posiciones, principalmente el segundo y tercer lugar, pues estaría en vilo todavía para definirse. Así es que muchas cosas importantes en esta jornada 22, equipos que van a llegar también como para pensar en la, en, en la preparación que van a tener para, la, eh, para los cuartos de final, como ya mencionábamos. Todo esto se vive bajo un contexto en el que también ayer estábamos escuchando todo lo que se está viviendo en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Eh, más allá de eso, es importante hacer eh, y, y fijar nuestra, nuestra mirada también en lo deportivo, en lo que va a suceder, en lo que podamos disfrutar también de la Primera División. ¿Cómo está, Lisandro? ¿Cómo le va?
2: Bien, hombre, este, a ver si te veo un poquito nervioso por el partido. De estoy, estoy decirlo, nervioso, estoy ya, ansioso por varias cosas. La sí, calculadora. Una, se me olvidó, fíjate, ya iba a sugerir que viniera Diana a sustituirlo sí, para a dejarlo eh, mentalmente tranquilo. Pero bueno, mira, aquí con un viernes de, de lluvia y como tú decís, un sábado que... Para los que ya están clasificados, básicamente es cuestión de posiciones, ¿verdad? La primera ya sabemos que no se va a mover y la octava que va a depender de FIRPUS. Si gana, ya tampoco. Entonces, ese es el primer enfrentamiento que casi tendríamos seguro, ¿verdad? Lo demás, sí creo yo que un puntito aquí, un puntito allá, este, un gol aquí por el gol a Veraje, podría mover algún tipo de los enfrentamientos. Pero, pero bueno, esperar para mañana y ver qué va a pasar en Usulután que yo creo que fíjate que hoy el partido que debería ser el más interesante entre Alianza y Águila hoy es el que menos importancia tiene porque más allá que disque por el orgullo el, la atención
3: va a estar en Aguachapán y en Usulután.
1: Así es, ¿cómo estamos Emiliano? ¿Cómo te va?
3: ¿Qué tal Manuel, y... Lisandro, Profe Elmer? Amigos, ¿cómo están? Y sí, la verdad que hay que sentarse con la calculadora a ver ciertas cosas, ¿no? Sabemos que Alianza, nadie lo saca del primer lugar. El segundo y el tercero se definiría entre Chalatenango y Águila, o bueno, Águila, que es el que tiene la diferencia. Y después de ahí el cuarto lugar, que es el que lo tiene Platense, y hasta seis puntos. Entonces, ahí ya del, del cuarto, cuarto, quinto, ahí podría haber un gol más, un gol menos, pero creo que lo más interesante de todo está al fondo, ¿no? Eh, la pelea entre Jocor 11 Deportivo y que ahí el. el, el beneficiado podría ser Firpo hoy por hoy, fuera por, por una cuestión de puntos, pero si gana su partido y, y del otro lado sabiendo que, 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 bueno, que puede haber un ganador, tiene muchas posibilidades, porque al empatar en puntos, sobre todo con el once deportivo Firpo tiene la diferencia de gol que lo haría pasar. Así es. Este, pero y el otro partido que no se nos olvide,
2: es el que se está jugando por la tabla acumulada entre Chalatunango y, y FAS. Que, bueno, ojalá, así como juega, ninguno va a jugar a CONCACAF, pero uh -huh. en el <risa> peor de los casos a que al final hubiera ahí humo blanco entre las partes. Entonces, sí, entonces ese partido es, es... Y juegan entre... No, perdón, Chalate juega con y Paz con Platense. Entonces, es. este puede ser una oportunidad sí. para Chalate en el último partido ganar esa tercera posición. Así
3: es. todo, todo quedaría, parecería que, que Charlatenango tiene todo a su favor uh -huh. para poder ganar su partido. Sí. Y en el cambio FAS eh, uh -huh. la tiene muy difícil completencia.
1: Veo sonriente al profesor y me imagino que va a disfrutar muchísimo el programa. La ansiedad que podemos tener los aficionados de Firpo. No, quiero decirle a los aficionados de Firpo que el profesor no tiene absolutamente nada contra Firpo. Yo lo molesto porque es uno, una persona muy
2: objetiva. Solo que siempre ven en contra
3: y de siempre... Firpo. Eso sí, no, no, nunca sí, no tiene nada nada
2: contra Firpo, pero... no, okay, pero no tiene nada contra Firpo. Así es,
1: probablemente tenga algo en contra mío, okay, bueno, pero al final, eh, profesor, y lo voy a saludar con patada al pecho.
4: ¿Clasifica Firpo? Sí, clasifica Firpo. ¿Cómo estás, Manuel? Después de toda esta presión... <ríe> no, no, de hecho, a la publicación en redes sociales, en Twitter, de parte de los ex, ahí nos escribía Jorge Benítez, que está pendiente, aficionado de Firpo. Okay. Y a la pregunta de quiénes consideras que serán los últimos dos clasificados a la siguiente ronda de Clausura 2022, decía Jorge Benítez que tiene que ser Firpo y... El que y el que sea, dice así que díganle al profe Elmer que por favor su fichita vaya a favor de Santa Tecla <risa> le bueno. respondí que 3 a 0, va a ganar Firpo por ahí lo tenemos, no uh, tiene sí, que ser Firpo el
1: que sea, así es que díganle al profe Elmer que por favor su fichita vaya para, para Tecla, para contextualizar por lo general el equipo que más le roba puntos en la fichita del profesor es Firpo, porque él da la fichita muchas veces a favor de Firpo y cuando él da la fichita a favor de Firpo, no quiero decir que usted no sea la profe, pero hay <risa> Tendrá que ver con el contexto que está. Hasta me, daba,
4: hasta me daba el día libre. Jorge Benítez me dice que me podía tomar el día de ahora. O sea, con este clima, <ríe> hubiéramos ganas terminado de estar ahí solo con el, nosotros con el chocolate el y, <ríe> y el pan, ¿verdad? Pero ojo, eh, eh, tengo 21 puntos he ganado sí. en relación a los resultados eh, de los partidos de Firpo, así que tan, tan mal no tan me mal ha ido. Tan mal no le ha ido, o sea, profesor. Siete, en siete jornadas de, de 22. 21 puntos. Así que he hecho más puntos que Firpo. Y, y, y cerró, cerró con
1: un comentario hiriente. He hecho más puntos que Firpo. No hay necesidad, profesor, de ser así de, de directo, pero bueno, vamos a meternos... Eh, de lleno en el análisis, vamos a hablar acerca del partido que Lisandro ya mencionaba, debería de ser el partido más importante por la rivalidad porque para muchos es considerado como un como el clásico, es un, es un derby, es un, es un sí. partido muy muy importante, eh, para muchos fue considerado también la final soñada en algún momento y eh, por lo que ha hecho Águila que en el, la mayor parte del torneo había sido muy regular y como está cerrando representa un partido importantísimo Águila recibe alianza, esto acuerde que todos los partidos hoy sí vamos a respetar la ley y la ley dice que todos los partidos en la última jornada tienen que ir a la misma hora. El día de mañana a las 3 de la tarde en el Juan Francisco Barraza, Águila va a estar recibiendo a Alianza. Eh, ¿Representa algo para Alianza principalmente este partido, Lisandro?
2: era siempre. Esa es la cuestión del honor, el orgullo. Este está ahí, eso no se va a quitar, verdad, las aficiones olvídate, independientemente que ya estás este, clasificado si llegaras a hacer un mal partido y perder la afición, y hoy tienen motivo siempre, porque sí. hoy si no es por lo deportivo es porque la multipropiedad, verdad, entonces sí. eh, siempre va a estar eso, entonces yo creo que no, Alianza va a ir a, a ganar su partido verdad, y y, y, y aunque ya no tienen nada que ganar, que perder, su orgullo sí, sí su, su, su prestigio en estos partidos. Entonces, sí, va con todo. Y para Águila, acordemos que ellos sí tienen mucho que perder y es la segunda posición. Exactamente. Si pierden o empatan y Chalate gana, entonces Chalate no solo posiblemente le quitaría a la tercera posición en el acumulado, sino que la segunda Águila. Entonces, eh, que no va a variar mucho en cuanto a la posición en la tabla, pero sí tiene estos elementos que siempre hacen el partido bien interesante.
1: ¿Para quién de los dos, para usted, tiene más importancia el partido o es igual para ambos?
2: Yo creo que así como están terminando, para Águila tiene más importancia en cuanto a, 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 a todo lo que ha perdido en las últimas fechas. Ya el cerrar? técnico ya empezó a hablar del arbitraje, ya todas esas cosas. Para Alianza es nada más el hecho de la satisfacción de ir y ganar que normalmente siempre saca buenos resultados allá desde que sí. mira, unos 6, eh, siete años que el pues. equipo pues... Y ha sacado los mejores resultados en San Miguel. Entonces, este. iba a querer continuarlo, ¿verdad? Fito, que no había metido ningún gol en el campeonato, logró meter uno el, tor el partido pasado. Y que contra y que Marte. aparte tiene una muy buena estadística en San Miguel. Ajá, entonces va a querer ir y, 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 y al menos mantener esa. Eh, 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 esa rachita de, de un huevo y hacerle en dos, porque Arizala, pues no va a estar, está. Eh, lesionado, y entonces quien va a tener que tomar eh, el, el, la responsabilidad goleadora eh, es él. Entonces, para él también va a ser un partido importante. O Así sea, es que no, tiene sus elementos sí. y siempre muy bonitos el partido. Eh, ¿Por qué decía yo que, que la atención la va a llevar los otros? Porque los otros dos sí llevan. Este, una connotación mucho más grande es como lograr una clasificación que, o que se te termine el campeonato que entonces en ese sentido pues sí, pero no, los partidos entre Águila y Alianza siempre hay que estar ahí pendientes y verlo
1: para mí, eh, no sé si Emiliano va a coincidir conmigo, pero para mí el partido es más importante para Águila por lo siguiente, por el hecho de que eh, para Alianza perder este partido no, no sería caótico, no porque termina siendo líder, porque tiene una racha de cuatro partidos eh, ganando, que le da suficiente sustento para seguir siendo el gran candidato al título. Sin embargo, en Águila una derrota en este momento, luego de cómo ha cerrado, de los últimos cinco partidos solo ha ganado uno, eh, y, y también de cara a poder perder la segunda posición, Exacto. porque vamos a ir conectando los partidos mm. como lo hacemos regularmente, el otro partido con el que está conectado esa posición es el Chalatenango Limegu. contra Limeño. Un Limeño que ya sabemos el contexto del Limeño, que probablemente ni tenga transporte para el, para el partido. entonces sí, que, no, que no está entrenando todo el grupo completo. Hipotéticamente, Chalate tendría que sumar los tres puntos. Debería. Hipotéticamente. Sí. Pero bueno, entonces, ¿coincidís con eso? Una derrota para Águila sería mucho más ca caótica que para Alianza.
3: Yo creo que sí, por el contexto, ¿no? Eh, como decía, los dos equipos van a salir a ganar. Es mucha importancia la entre comillas rivalidad histórica que hay entre los equipos, pero Alianza perdería, entre comillas, si le tocara perder, eh, solo perdería un partido, no perdería la posición, no perdería la credibilidad, no perdería el, el, el puesto que tiene como candidato, en cambio, águila, y encima el local, sí, ¿no? Bueno. Que, que sabemos todo lo que pasó el fin de semana pasado, que la gente se acercó un poco preocupada. Eh, en, en, en esta semana hablaba. Eh, su director deportivo, Alex Amaya del CID, a quien le mandamos un gran saludo, porque después se queja de que no lo saludamos, que, que nos explicó algunas de las situaciones internas que... que bueno, él,
2: no, él, no, él nos ha apostado lo que queremos. Sí, sí, entonces sí, eso eso, eso bueno, sí, entonces, que...
3: por, pero porque sabe eh, la, la implicancia que tiene este partido si a ellos no sacan un, un, un resultado positivo, más por eso, no por la cuenta, de los últimos partidos solo ha ganado uno, sí. y entrar con un déficit negativo a semifinales y si encima perdes tu puesto de segunda posición eh, serían muchas cosas negativas para hablar, no después lo que pasa dentro de la cancha es diferente y si a algo le sumás entre comillas es que eh, Agustín Castillo no va a estar sentado en el banco sí. tiene una fecha de suspensión, seguramente lo dirigirá de afuera y, y eso le da un condimento diferente a todo esto
1: Sí, totalmente, está conectado el partido con el Chalatenango contra Limeño, profesor eh, si tengo que Darle la palabra nuevamente con patada al pecho, ¿quién queda en segundo lugar?
4: Vamos a ver, eh, creo que lo, va a quedar en segundo lugar Chalatenango. Ok. Eh, y pues obviamente las posibilidades del rival, ¿verdad? Creo que es más accesible quedar en segundo lugar porque alta, las altas probabilidades de que sea eh, Ocoro o 11 Deportivo. O 11 Deportivo. Existe también una posibilidad de que fuese inclusive y Metapán, ¿verdad? ¿De acuerdo a los resultados? Ya con sí, la de resultados razón, puede cambiar toda esa situación. Pero vamos a ver, por los, las probabilidades, lo más seguro es que sea Jocoro o Once Deportivo el que enfrente al segundo ahí, lugar, a, 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 a Águila Chalate. o a Chalate en ese Ajá. caso, de acuerdo a, la, a cómo queda la tabla de posición. Y dentro de eso, por ejemplo, el Chalatenango, que, que bien que le termina a cerrar, digo, que bien por Chalatenango, porque cierra con un municipal limeño en un partido que le va a permitir quizás eh, calibrar, ¿verdad? Eso que ha estado faltando en estas jornadas anteriores, porque será un partido que seguro no tendrá mucha presión. Sí estarán obligados a ganar, pero no tendrá esa presión sabiendo que tiene un adversario que, que, que llegue sin una claridad de a sí. qué va ese partido, ¿verdad? Sino que más que a cumplir con el compromiso. Y por el otro lado, el águila, ¿verdad? Que el águila yo pensaría que llega con mucha exigencia por todo: por los puntos, por la idea de juego, porque juega de local frente a una alianza que seguro Alianza llegará muy tranquilo, a alienará a aquellos jugadores que necesitan minutos de juego sí. y aprovechará para darle descanso a aquellos que enseguida en lo, lo necesitan. Sí, ¿no? Coincide no, con claro. que guardará...
2: No, en cuanto a guardar no No,
4: digo que va a guardar en términos de aquellos jugadores que necesiten descansar Posiblemente que hayan tenido muchos minutos de juego okay. estén, estén resentidos en algún aspecto Es un partido ideal pues, para hacer ¿no? que Pero quedarse. es
2: que eso siempre lo guardamos No vas a poner en ningún partido un jugador que esté resentido Nada, pero este partido no se van a guardar nada O
3: sea, van a ir, si están todos bien Todos van a jugar, así que no te quepa duda Lo, lo, lo único o que sea... hay donde el cuerpo técnico Podría manejar Son los minutos de juego, porque a veces cuando vos necesitas El resultado, un jugador que puede ser determinante eh, Lo llevas al límite pero puedes manejar Mira, eso, ¿no? En el
2: caso de Alianza, acordate que ha, ha tenido mucha rotación por lesionados y, y selección. Por. Entonces, quienes han estado jugando realmente en estos partidos son jugadores que no, normalmente no serían titulares. Sí. Correcto. Entonces, ahorita, en todo caso, pero no, es, pero no porque Marvin todavía no está bien hasta donde tengo entendido porque el tiempo que habían dado todavía no se cumple y si se cumple es bien a la rayita uh -huh. pero entonces el que no te juegue Marvin el que no te juegue este, vaya, Na Narciso Arisala, por ejemplo
4: de acuerdo a, la, a las redes de Alianza lo, se observaba ahí verdad que estaba con, con cuidados especiales está para bien,
2: pero, pero si están así pero, pero si no estaba a jugar es lo que yo te quiero decir sí, yo no, yo no, si, si un jugador está resentido obviamente no lo va a meter pero si está bien, lo va a meter. Eso que no quepa sí. ninguna duda. Podría existir aquello que si tenés cuatro tarjetas, a lo mejor no arriesgarlo. Sí. Pero el que tenía cuatro tarjetas era Henry, le sacaron la, ya tiene y la, y la quinta y sí. Entonces, Pero mira, Eso... para, para, para Alianza, lo bueno es que este último tramo, han levantado el equipo y han ganado los partidos. No con el 100% de ese equipo titular. Y eso es importantísimo. Sí, super. Porque han sido otros jugadores los que han sacado la cara. Y la han sacado bien. Y eso te da más confianza todavía. Porque ahorita ya no estás preocupado si Arizala o si Fito. Porque el equipo te ha ganado sin ellos. Te ha ganado sin Marvin. Te ha ganado sin Chicho. Entonces eso es lo importante para Alianza. Y no solo ganado. Jugando bien, que sí. es lo importante. Entonces, si, si por ejemplo, Chicho, este, eh, bueno, el partido fue el domingo, pues ha tenido toda una semana para recuperarse. Si está bien, va a jugar, que no te quepa ninguna duda, porque también necesita ritmo con el equipo. Ha pasado muchos partidos sin su equipo, y necesita volver otra vez a esa dinámica que es distinta a la que tiene en la, la selección. selección. Entonces, no,
3: Alianza, los que estén. En buenas condiciones van a jugar. Sí, eh, eh, sí. Lo que decíamos en ese, en ese aspecto, ¿no? pues en el caso de Chicho, ¿no? con cuidados especiales, Águila que necesita ganar sí o sí o, o sacar un resultado positivo, si tuviese un jugador en las condiciones de Chicho lo tiene que hacer jugar. No, no tendríamos ninguna duda en ese aspecto. Y, y otra cosa de resaltar en lo que usted dice de los jugadores que, que levantaron el nivel es lo de Serena. Después de que sí. volvió con eh, su cuestión de España, que estuvo mucho tiempo sin jugar y la operación, eh, se dudaba mucho de que él volviera a levantar el nivel. Uh -huh. No es eh, el Seren que estuvo en selección, pero está muy cerca y la verdad que es una buena noticia, sobre todo para Alianza, ¿no? que siempre la competencia interna uh -huh. levanta la competencia del sí, equipo. La Jiménez que había estado Jiménez. sin jugar mucho últimamente
2: tiempo. de titular y lateral derecho, sí para que esté Renderos por el izquierdo, entonces no, Alianza va bien, Alianza va bien, o In, sea, por no le veo yo.
1: Incluso Juan Carlos Portillo había tenido uh -huh. eh, ciertas eh, críticas respecto a su rendimiento sí, y al final ha mejorado, así. ha, mejorado, ha uh -huh. vuelto a ser el jugador no solamente que centra, de forma masiva durante los partidos, sino también
2: que ingresa
1: al área cuando la pelota está del otro costado, cuando el otro extremo o su paralelo está del otro costado, él siempre entra al área para hacer una opción adicional a gol. Tenemos que ir a un corte comercial, al regresar terminamos de analizar el partido que Chalatenango para muchos tiene como trámite nada más, pero que representa muchísimo en las aspiraciones internacionales que pueda tener Chalatenango. Prueba el nuevo Dolocrin Marijuana, Dolocrin Marijuana para masajes relajantes. Dolocrim alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le apliquen Dolocrim marijuana de laboratorios suizos. Vamos a un corte,
0: regresamos. Los ex del fútbol, regresamos. Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
5: Prueba el nuevo Dolocrin marihuana para masajes relajantes. Dolocrin mari DoloCrim Dolocrin marihuana y también Dolocrin original y Dolocrin Forte Que le apliquen Dolocrin. Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le apliquen Dolocrin. ...dolocrim original, fuerte ...y el nuevo Dolocrim marihuana. ...dolocrim, el masaje que sí alivia... ...compruébalo... ...que le Dolocrim... ...laboratorios suizos, innovando con excelencia... ...en caso de duda consulte a su farmacéutico...
6: ...¿de qué están hechos tus sueños? ...de ilusiones, de esfuerzo...
7: ...de mucho tiempo de espera... ...esta es la casa donde crecimos... ...en esta pared, es a donde nos medían... ...mi papá en esta casa también nos enseñó a andar en bici... ...mi mamá nos enseñó a leer, a escribir...
6: Gracias a esta casa, hemos podido realizar nuestros sueños. Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos. Así como la familia Burgos, que hemos realizado el sueño de más de 100.000 familias. Bienvenido a tu casa Cuscatlán. Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda. Encuéntrala en tu casa
0: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales
6: Como los ex del fútbol ¿De qué están hechos tus sueños? ¿De ilusiones? ¿De esfuerzo? ¿De mucho tiempo de espera?
7: Esta es la casa donde crecimos, en esta pared, esta donde nos medían. Mi papá en esta casa también nos enseñó a andar en bici, mi mamá nos enseñó a leer, a escribir.
6: Gracias a esta casa hemos podido realizar nuestros sueños. Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos, así como la familia Burgos, que hemos realizado el sueño de más de 100 mil familias. Bienvenido a Tu Casa Cuscatlán, Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda. Encuéntrala en tu casa
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más en su programa los ex del fútbol. Gracias por su sintonía. Estamos completamente en vivo. Dos al mediodía con 23 minutos a través de Radio Sonora 1045 FM y a través de nuestros canales digitales en los cuales nos encuentra como los ex del fútbol. Vamos a continuar a continuar analizando la jornada 22 eh, con el partido que tiene relación directa con el Águila Alianza. Ese partido ya lo mencionábamos <coughs> Es el caso de eh, Chalatenango, Chalatenango que recibe a Municipal Limeño. Yo sé que la, la respuesta eh, profesional es todos los partidos son Muy iguales, rico. todos los partidos eh, tenés que verlo de una manera eh, o con el respeto, el debido respeto al, al, al rival. Eh, pero sinceramente para muchos este es un partido de trámite para Chalatenango ¿por qué? por el contexto que está viviendo municipal y y quisiera darle vuelta a la pregunta porque si decimos la pregunta ¿qué tan eh, posible es la victoria de Chalatenango? pues la respuesta es fácil, no, no es un partido fácil pero es accesible para ganarlo sí. ¿qué representaría para Chalatenango no conseguir los tres puntos como local, profesor?
4: Bueno, las la dudas es que de repente ha sembrado en las últimas jornadas con los resultados, el, el volumen de juego que venía desarrollando, por ejemplo, en la, toda la primera vuelta, parte de la segunda y enseguida, es un chalatenango que, que genera eso, ¿verdad? ¿Dudas qué es lo que está pasando con el equipo? Eh, se me olvida el nombre del jugador de caribeño que se le fue para la USL. Eh, qué mal qué mal, que mal, mal me parece que es un jugador que, como que le ha afectado en la idea de juego. Que mal, mal que se fue, Qué mal que se fue, porque de repente con Charatenango de repente, se me viene bien claro aquel partido que le hizo a, a Águila cuando le, sí. le, le, le quitó el,
3: el aniversario, el de aniversario
4: la celebración que jugó replegado, con un bien ordenado, pero eh, mal con adelante. Marcó la diferencia. Uf. Un par de oportunidades, una que tuvo Clara, la aprovechó, terminó ganando ese partido 1-0. Y así otro par de partidos. Ahora como el que le cuesta eh, al no tener ese atacante porque prácticamente tiene que adelantar líneas y ahí como que la forma de generar eh, acciones a, a la ofensiva y enseguida eh, defender como que ahí está teniendo el problema de Charlatenangor. Entonces obviamente eh, será un partido que le permitirá a la vez. Calibrar ese aspecto, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tienen que mejorar y replantearlo? ¿verdad? Le, sí. ¿Le impediría dos objetivos principales a Chalatenango? Sí, no, y, y,
3: el, y el profe lo graficaba bien porque el, el, la última, el último, entre comillas, no uno de los últimos partidos que hemos visto de Chalatenango fue el contra Santa Tecla. Uh -huh. En una cancha que uno en teoría diría que se ajusta al modelo de juego que tiene Chalatenango. Y si bien eh, movió bien la pelota, no tuvo profundidad. No, sí. no pudo descifrar cómo llegar al. al a la portería de, de, de Santa Tecla, ni tampoco le pudo entregar la pelota para que Santa Tecla venga un poco más. Uh -huh. Entonces, ahí te das cuenta que un jugador como, como Kemal eh, abre situaciones y que eh, ese, digamos, no tiene otro jugador parecido como para poder generar un poco más de, de, de ataque. Pero fíjate
2: que para mí más que la ausencia de, de Yo, Jamal, ¿Kemal, Malcom? ¿Kemal, Malcom, Kemal Malcom, ¿verdad?, que sí, era un jugador rápido, que en cualquier momento podía ser desequilibrante y todo. Siento que el problema de Chalatenango está pasando por sus centrales, ¿verdad? Que esos ahí es donde tú tenés la estabilidad de tu equipo, o sea, donde todo a partir de ahí... Hacia adelante, entonces al no tener ellos, es eso es lo que yo creo que está generando como esa inseguridad en el equipo, porque adelante no, porque el equipo fuera el partido con Chalaten, con, con Santa Tecla ha metido goles, sí. metió cinco el, el partido que perdió seis, seis cinco Coro. metió tres a a Fá, o sea, en, en dos partidos sí. metió... Ocho, Ocho goles, goles, ¿verdad? Entonces goles ha metido porque el otro Salazar ha empezado también a mejorar, ya como que cada vez más asentado en primera división y ya empieza a ser más productivo. Entonces para mí el problema, más que por Camal, Malcom pasa por la inseguridad que le genera en no tener sus dos centrales titulares, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, eh, en cuanto a las anotaciones que ha tenido Chalatenango, eh, pues los dos partidos anteriores había anotado, bueno, en dos partidos anotó ocho goles. El tema fue haber recibido nueve goles en sí. tres partidos. ¿no? Entonces, eh, si nos vamos a los primeros números, Me definitivamente... Ocho
2: ¿Y recibió ocho?
1: Recibió nueve en tres partidos y metió... Ah,
2: nueve, sí, perdón. Sí, caso.
1: recibió nueve en tres partidos y anotó <risa> únicamente, eh, anotó ocho. Eh, es demasiado alta la estadística para ambos casos. Ahora bien, eh, eso, sobre
3: todo para cerrar así. Sí, para
1: cerrar. Por eso mismo te decía yo que eh, qué pasaría y a mí lo que lo, lo que me hace eh, ruido en, en la cabeza es el hecho de qué pasaría si Chalate pierde esas dos bonitas oportunidades que tiene. Una es de cerrar como segundo lugar de poder cerrar eh, fuerte la primera etapa, esto es cómo acaba, lo habíamos mencionado durante la semana, y cómo acabas la, la primera ronda te dicta mucho cómo iniciar los cuartos de final definitivamente, terminar como segundo lugar sería importantísimo, y aparte la posibilidad de, de tener participación internacional. Eso es lo que representa para Chelatenango este partido, no es un partido de trámite, no es un partido solo de ir a traer, si lo ves nada más como un partido así, seguramente te puede llevar una sorpresa, una sorpresa. de un equipo que su mayor peligro, es que no tiene nada que perder. Todo lo que perdió, sí, pero ya lo sabe. perdió.
2: Pero mira, yo, yo honestamente te digo, eh, Manuel, o sea, está bien. Uno puede como que te pongas a pensar que pueden tener un accidente en el camino, ¿verdad? Y no llegar al partido. Pero, o sea, ese partido lo tiene que ganar Chalatenango. Así es. Sí, si, aún sin sus dos centrales. O sea, Limeño llega ya solo a a cumplir y a despedirse y darse la mano entre todos ya no vuelven este sí, sí. la mayoría de los jugadores ya no iban, a lo mejor ni no van a volver a ser compañeros en otro equipo entonces no, este partido está para, para Chalatenango y, este, y quedar pendiente lo que vaya a ser fan, verdad que fan también viene oh. de un final de campeonato espantoso como ha sido la irregularidad de todo el torneo contra un equipo que quiere terminar consolidado en su posición y en su juego, ¿verdad? Así es. De con hecho, más, perdón, con más Platense?
1: Conectemos el partido con el con el Platense contra FAS, eh, Platense que recibe a Club Deportivo FAS siempre el día de mañana a las 3 de la tarde en el Estadio Antonio Toledo Valle de Zacatecoluca, Platense que es cuarto lugar en tabla, recibe al sexto lugar que es FAS, FAS, con eh, de sus últimos cinco partidos también solamente ha ganado uno. Che lo la duro la, de esto.
3: La mejor noticia es que eh, los jugadores que tenía afuera, tanto eh, Kevin Reyes, Kevin Reyes y, eh, Landa Verde también y Rudy Clavel, y Rudy Clavel Kevin no, no completaron los 90 minutos contra Panamá, ah, okay. digamos que vienen más descansados porque se venía el peor momento del partido y que los recuperan para un partido donde necesitan... Todas sí. las herramientas posibles porque necesitan ganar sí o sí.
1: Si hablamos de cerrar bien el torneo o la primera ronda, no sé qué tanto para Faz es una victoria alcance para cerrar bien el torneo, la primera ronda, porque ha sido un torneo bastante irregular para Faz pero sí que sería un paliativo para lo que ha venido eh, viviendo en, los últimos, en, la, en las últimas jornadas. Visita. Lo que tú decías
3: ¿no? de, de las estadísticas dicen que de los últimos cinco solo ganó uno. ¿Sí? Y, y el último que ganó no es el último partido, sino que viene de dos empates consecutivos.
1: Sí, viene de dos empates. Eh, bueno, el último partido que ganó es el que le gana a, eh, a Metapan. Le gana 4 por 1 como local. Y luego, antes de eso, había empatado dos, como tú mencionas. No,
3: perdió con Chalatenango. Sí, ¿no? perdió con Chalatenango. Sí,
1: sí, sí. Eso fue el, 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 el <coughs> tres días después del 4 después de, de eso Antes de eso, había empatado dos. Es decir, los últimos cinco partidos. Empató dos, ganó uno, luego pierde dos partidos y eh, ahora a enfrentar a Platense Platense que en la tabla de posiciones es el cuarto lugar con 31 puntos, de una u otra forma eh, Metapan podría en algún momento eh, empatarlo y su diferencia de goles eh, es superior a la de eh, a la de Platense, por lo cual Platense también quiere guardar su cuarta posición ¿Qué tan probable es para Fá cerrar bien la, la,
2: la primera ronda? Mira es difícil por la irregularidad. Yo me acuerdo que cuando hicimos el análisis después del partido que le había ganado a Metapan, Emiliano hablaba de que eso le iba a, 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 a FAS este, a dar la motivación y todo eso para ganar. Y yo decía que si algo había caracterizado a FAS era la irregularidad. Exacto. Y que yo al revés, yo pensaba que como ya había hecho un buen partido, iba a ser uno malo. Ajá. Y él terminó así. Es que FAS no hay que, hay que juzgarlo en, en el contexto de los tres torneos, si sí. es que es un equipo totalmente irregular y yo honestamente no siento que ni tengan la motivación. Como para ir a, a, a un Zacatecoluca y pelear a muerte. O sea, porque no lo ha tenido ni en los partidos en casa importantes. Entonces, ahí es donde yo veo favorito a Platense, ¿verdad? Pero Platense tampoco ha sido un equipo dominante que tú puedas decir, no, está 100%. Claro. Te este va a ser un partido que, que se va a definir por, por un gol. Detallitos. La zanahoria y, y por este, delante
1: para FAS no podría ser, eh, o la motivación para FAS no podría ser también la misma que tiene Chalatenango en las aspiraciones de mantenerse fíjate, por
2: competencia internacional. Fíjate que no, porque esa motivación a veces más para, para el aficionado, más para uno como directivo, porque se ve ahí, los jugadores poco piensan en eso, sé que el jugador es otra cosa, está más pendiente Que se le han pagado al día Que ese tipo de cosas uh -huh. Entonces este eh, puede, Pero no es como Tú te puedas imaginar que eso lo va a hacer ir como una locomotora Y es mentira, no, uh -huh. eso no va a pasar Este eh, Y más con esta incertidumbre Que, que quieras o no, mira Eso pesa mucho también en la mente del jugador Ok, este el hecho de decir Bueno y si ya no Participamos este, todo ese esfuerzo, todo eso, porque eh, es que eh, todo eso que está pasando en el fútbol también afecta en la parte anímica de los que están ahí. Si fíjate que uno que no tiene nada que, claro. que ver en esto te preocupa, imagínate los que están metidos claro. en eso, los que están ¿Cómo dentro no de están industria. de veras preocupados.
1: Sí, totalmente. Dejate,
2: jugadores, vale, solo to toquemos un tema. Y de Alianza de, sacó el comunicado que no iba a prestar a su seleccionado, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en esa, en esa parte, porque dependiendo de los momentos yo también estaría de acuerdo o estoy de, estado de acuerdo con esa posición. Pero andate a la mente de los jugadores. tenés un Harold Osorio que está queriendo salir uh -huh. y que todo el mundo está hablando de eso. Y que de repente ya no va a participar
3: en nada. Sí, teniendo un premundial juvenil a la sí. puerta, ¿verdad?
2: Imagínate un Steven Vázquez, igual. Entonces, este, es que ese es el punto, que, que, que esto anímicamente te deja esa zozobra. Entonces, sí. Eh, sí, no, mira, anunciando yo...
3: partidos de selección, como usted decía, tal vez con Brasil, uh -huh. había otra posibilidad de jugar contra Argentina, uh -huh. contra todo lo que eso implica para el jugador como motivación.
1: Se pierden generaciones. Yo quisiera en, en algún momento incluso compararlo con... Cuando hubo la suspensión de todos los seleccionados por el tema de amaños, eh, se perdió sí, se no solo una generación. ¿Por qué? Porque recordemos sí. lo siguiente, se pierde la generación de los suspendidos sí. Pero el crecimiento que pueda tener el que viene empujando hacia arriba, no, el, no, no, no. Eh, de repente te encontrás con que no están los de arriba que me a, a, acobijan para poder crecer, uh -huh. sino que estoy de frente y ya me tiran a los leones con el
2: pedazo con el de carne en la mano sí.
1: uh -huh. y eh, el crecimiento, la etapa de crecimiento se salta, te perdés uh -huh. dos generaciones. por completo. Eso
2: que tú estás diciendo es una gran verdad. Así. Y eso pasó con nosotros, pero es que nos costó encontrar otra vez que la selección fuera competitiva, claro. porque hubo ese vacío entre esa generación que se fue y los que venían, que de repente se encontraron como desnudos, claro. sin esa cobija que los que los fuera llevando. Ahora imagínese esa lo, es una que gran puedes, verdad, lo que tú estás diciendo. Lo mamá. que puede
1: suceder, sea una suspensión, que tocamos madera y ojalá que no suceda, sí, sí. pero una suspensión para eh, el tema Harold Osorio, para el tema Steven Vázquez eh, para toda esta camada de jugadores que son importantes, y que ya son una realidad. Ah, Ronald Rodríguez que sí, está joven
3: este eh, y el mismo Mario González que, 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 ¿Sí? que recién eh, acaba de dar el salto de su 23 que tiene a Mario. 24 años
1: para ellos un... y para los que vienen atrás, uh -huh. no son dos generaciones como mínimo que se pierden, no solo es la que se suspende inmediatamente, así es que bueno, conectamos el partido con si les parece con el de Isidro Metapán Marte, ¿por qué conecto el partido de FAS eh, contra de FAS platense con el Isidro Metapán Marte? Porque Isidro Metapán tiene la posibilidad de clasificar como cuarto lugar, como ya lo habíamos mencionado, pero eh, enfrenta a Atlético Marte, que yo sé. El que ballet es azul. Que en ese caso, pues, tú te, nos podrás decir los motivos por los cuales eh, hay un pero en la, en, en la sopa. No,
3: porque podría clasificar cuarto, ¿no? Alcanzando a Platense, pero también podría clasificar sexto. Sí. Porque si Faz gana su partido, ¿Sí? le, le, le daría una mano y, y Metapan no gana su partido, podría perder eh, su posición, ¿no? Solo los, los separa un punto de diferencia entre los dos.
1: Pero hay posibilidades de que Marte vaya a Metapan, y te lo digo para que me lo veas objetivamente, ¿no? Con el corazón y...
3: No, no, y conociendo la gente que maneja alguno del tipo del equipo, eh, conociendo la actitud de, 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 de Fancheta sobre todo, hoy por hoy Marte ¿Sí? comparte el último lugar de la tabla. ¿Sí? Entonces, terminar último en la tabla es algo que para tu currículum no sirve.
1: Y hablamos de los últimos cinco partidos de marzo.
3: Sí, salvaste la categoría, tuviste algunos buenos sí. partidos, promoviste jóvenes, pero salir último no es nada bueno para tu currículum, sobre todo si la apuesta era clasificar. Sí. Y estuvo hace dos fechas atrás, estuvo a punto de, 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 de afianzar su clasificación y no lo pudo hacer. Y Limeño fue quien lo separa, porque esos seis puntos que perdió contra Limeño, tanto de local como de visitante, son los que los separa de, de entonces, cuando vos argumentás o vas a hablar con el directivo, te dije lo, lo primero que te dicen es perdíse los dos partidos contra el equipo que descendió. Así es. Y nadie más hizo eso, solo Atlético Marte. Entonces, creo que es una cuestión más moral, entre comillas, más moral que otra cosa. ¿no? No. Es cerrar el año bien y tener un argumento más como para decir que la temporada no fue tan mala.
1: Son los últimos cinco partidos, Marte no ha <ríe> podido ganar. Sí, yo, yo sé
3: que el Lisandro es mucho más crudo. <ríe> sí,
2: no, no, no estás... Este de político, eh, eh, pero han venido de azul, es que, que, <risa> yo, yo no, 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 no va a pasar nunca. El Marte ya está fuera de todo, está igual que Limeño. ok O sea, ya mira, yo siento que no, o sea, Metapan va a querer y conste que Metapan estos partidos también, yo, se acuerdan que hablamos? Ya lo, que... Lograron su clasificación y, y cero descenso. <coughs> mira cómo ha bajado, empató y perdió. Sí. Correcto, ya también ellos porque ya, ya 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 aflojas y yo siento que ya aflojó dos partidos, este no lo va a aflojar. No. Cierran en casa, quieren tratar de ver si logran esa cuarta posición que es una posibilidad. Acordate que esa cuarta posición te da la oportunidad de cerrar en de casa local, y eso siempre es importante, sí. más en los estadios así como como el de, Metapan, el de Metapan, que pesa la localía porque le, en, no están acostumbrados a la cancha por las dimensiones, aunque un poquito mayor, más joven que antes, pero igual la grama que es muy buena. Sí. Y entonces para equipos que no tienen ese tipo de condiciones es, 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 es dificulta. Entonces cerrar en casa para Metapan es importante.
1: Eh, bueno, no es que haya querido yo dejar este tema para el último bloque. No, no es que te iba a dejar
2: yo de todos modos. Es más, por eso es que... <ríe> por la ansiedad. Para dejarle los últimos 20 minutos. Sí, sí, sí. Ahí. Por,
1: quizá por la ansiedad que tengo eh, quiero tocar poco el tema, pero eh, quiero también mandar un saludo a nuestro amigo Christopher Galeas. Se te desea lo mejor de lo mejor de lo mejor de Ay, lo ya. mejor de lo mejor en este fin de semana. Christopher, eh, se te quiere, se te admira, se te anima desde este programa. Así es que a, a entregar lo mejor en, en estas últimas prácticas que son de preparación para ese partido. Así es que un saludo para Christopher que nos está escuchando ahorita desde su vehículo. Eh, al regresar vamos a estar tocando el tema eh, probablemente más estresante para su servidor y también para muchos también en la primera división. Hay dos plazas disponibles para tres grandes candidatos. Al regresar hablamos de ese tema. Los ex del fútbol,
0: regresamos. Ay, me siento estresado
4: y me duele todo. Me quiero relax.
5: Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana para masajes relajantes. ¿DoloCrim Mari qué? DoloCrim Marihuana. Y también DoloCrim Original y DoloCrim Forte. ¡Que le apliquen, DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen, Dolocrim original, fuerte, y el nuevo Dolocrim marihuana. Dolocrim, el masaje que sí alivia. ¡Compruébalo! ¡El le el Dolocrim! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
0: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales, como los
6: ex del fútbol. Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos.
7: Tenía dudas, pero me lancé. Lo busqué y ahí estaba. Era el apartamento de mis sueños. Me siento tan afortunada de haber encontrado un banco que al fin me apoyara para realizarme. Soy feliz en mi propio apartamento y hoy al fin me siento lista para afrontar al mundo y celebrar con mis amigos y familia.
6: Así como el de Pau, hemos realizado el sueño de más de 100.000 familias. Bienvenido a Tu Casa Cuscatlán. Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda. Encuéntrala en tu casa cuscatlán.com
5: ¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable.
6: ¡Ay, me cuesta mover! Me caminar como antes sana y fortalece tus articulaciones con Osteobiflex Osteobiflex contiene glucosamina, condroitina y aceites esenciales aromáticos que ayudan a la reparación del cartílago manteniendo su lubricación y elasticidad Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios suizos innovando con excelencia en caso de duda consulta a tu farmacéutico Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos.
7: Tenía dudas, pero me lancé. Lo busqué y ahí estaba. Era el apartamento de mis sueños. Me siento tan afortunada de haber encontrado un banco que al fin me apoyara para realizarme. Soy feliz en mi propio apartamento y hoy al fin me siento lista para afrontar al mundo y celebrar con mis amigos y familia.
6: Así como el de Pau, hemos realizado el sueño de más de 100 mil familias. Bienvenido a tu casa Cuscatlán. Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda. Encuéntrala en tu Casa Cuscatlán.com.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: 12 del mediodía con 44 minutos completamente en vivo y bienvenido a su programa Tribuna Pampera. Como decían eh, antes de ir al corte comercial, eh, vamos a abrir un bloque en el que pues, vamos a estar hablando acerca de ese cierre de la jornada 22, la cierre, el cierre del, del torneo en donde hay dos plazas disponibles para tres equipos que son candidatos. Eh, vamos a hablar ahorita acerca del FIRPO recibiendo a Santa Tecla. No sé ni por dónde empezar, no sé cómo lanzar la siguiente pregunta, pero... Eh, la, la
3: siguiente, o sea, más que la siguiente pregunta, empezar por el lado de que Santa, ayúdame, Milano, Santa por Tecla por tiene un montón de jóvenes promovidos, ¿Sí? con un buen nivel, y que ya ha clasificado... Está clasificado a la siguiente ronda. Sí, sí, sí. Es el campeón en reserva, entonces uh -huh. tiene que defender su título y probablemente cuide alguna de estas piezas que han jugado en la primera.
1: ¿Qué me, qué, qué me estás queriendo decir? Y qué,
3: parecido al, al Chalatenango limeño, digamos. Ah, okay, ok. Ya Santa Tecla salvó su año. Porque bueno. Realmente salvar la categoría era salvar su año más allá de que creo que, que fue un año bastante regular para Malo uh -huh. y ahora tiene que revalidar su título en reserva, entonces eso haría que cuide alguna de las piezas que fueron sí. importantes en el torneo Pero mira, hay que
2: aclararle a, a los aficionados, verdad a los radioescuchas y todo eso que esto no es que los equipos van a regalarse No, 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 para ni nada hecho menos. No, para nada. Lo que pasa es que nosotros lo analizamos En función de la experiencia Todo el, todo el complejo ese Que no solo es en cuestión de calidad De motivación es de, de objetivos y todo eso Entonces todo eso afecta Entonces ¿Por qué sentimos que va favorito Firpo? Bueno, primero la parte deportiva, porque sí. es un equipo con mejores jugadores, con jugadores con más experiencia, con más nombre y todo eso pero después, porque la motivación es totalmente distinta Firpo va con toda la motivación de querer que sabe que si gana se clasifique y si no, no, claro. en cambio Santa Tecla ya su motivación ya la tuvo el partido anterior cuando salvó la categoría, ya para este no tiene ninguna motivación entonces claro, no van a ir a regalar el juego no van a ir a, a no jugar pero ya esa motivación no está Y hay que ser realistas Entonces para Firpo sí está entonces Bien Esa realidad. es la gran desigualdad Independientemente que tenés En la parte deportiva Un equipo con mejores jugadores Con, con mayor experiencia Que no ha tenido un buen eh, Un torneo regular Pero al final ahí está sí. Y depende de él su clasificación Contra otro que tampoco tuvo un gran torneo, pero que ya terminó su torneo para él. Entonces, este si lo vemos por un lado y lo vemos por otro, pues obviamente que el favorito, el motivado, el, el que tiene todo para, para ganar es Firpo y por eso es el favorito. como dijo lo último que dijo?
1: El favorito, el favorito. El profesor tiene alguna objeción respecto No, para a nada. Solo agregar
4: que el único problema que ha tenido FIRPO durante el torneo son ellos mismos, ¿verdad? Ah, sí, es. sí, es cierto. O sea, con un plantel uh -huh. tan completo. Y en
1: este contexto más, ¿no, profesor? Cuando hay partidos que parecería ser que FIRPO tendría que sumar de a tres,
4: toco madera nuevamente y <risa> ojalá no sea así, pero ha pasado en el torneo. Sí, pues es que ese, ese es el mayor problema sí. de FIRPO, ¿verdad? Es tener esa confianza de saber que ellos tienen un buen equipo y que pueden sacar los resultados y de repente llegan a los partidos, pareciera que no se están jugando eh, puntos importantes. Y Así esa es, es la gran pregunta, pero, ¿verdad? Si tendrán esa motivación de tener esa claridad y no se van a enredar ellos mismos en un partido que en teoría debería de ser fácil.
2: Pero fíjate que en la entrevista que tuvimos con Platanito Galeas, él nos decía... Que ellos sentían, y es cierto, nosotros hemos hablado de muchos partidos que jugaron bien y no lo ganaban. Sí. Ellos la motivación realmente la han tenido. Y jugadores como él, porque son especialmente bien activos y, y tú los ves que entran con una gran energía en la cancha y andan corriendo, que nunca se dan por vencidos. Yo el partido que estuve sí. pendiente era cuando el último partido que jugaron con, con Metapan, correcto. Sí. Que ganaron 1 a 0.
7: ¿En
1: Santana fue el último partido ah, que ganaron perdón, 1 a 0?
3: Pero antes habían jugado con Jocoro. Así que, por cierto, fue una buena noticia porque es? Lizama se equivocó y metió un gran gol de izquierda. Bueno. Pero, pero ese partido sí estaban obligados a ganarlo. Sí. Contrafase era que
2: pensábamos en el empate, claro. correcto, nunca que hubiera. Pero ese partido contra, contra Metapán, contra cuando Jocoro. tú ves. No, con sí. Metapán fue. O, no, con Jocoro. con Jocoro, 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 Jocoro. Jocoro, perdón. Con Jocoro. Cuando tú ves el resumen, le anula un gol a Firpo. Sí. Tuvo como cuatro o cinco llegadas. Todo, Quiere todo. decir que no solo fue que ganó uno a cero y hasta ahí nomás. No. O sea, la motivación para, para ganar el partido la tuvo Firpo y lo buscó. Y no sé por qué, por Firpo tiene mala suerte que no le anula goles. Porque ese, en la jugada, al menos en la, el ángulo que se ve, no había outside. Pero independientemente ganó el partido fue a Santana y también lo ganó, o sea, sí. Firpo está cerrando bien el torneo, si, si gana y tiene que ganar para clasificarse van a ser tres victorias seguidas y, y victorias con una gran presión, entonces está sabiendo manejar esa presión, entonces esto también le va a ayudar para la siguiente etapa, si es que no yo siento que, que todo está dado para Firpo y ojalá y sea porque sería justo okay. para el, el, el valor de jugadores que tiene el equipo
1: Quiero darle vuelta a la pregunta, porque si hicimos eh, la pregunta así, vamos a ser un poco justos en este, en, este, en este sentido. Si Firpo es el candidato a clasificar, por lo que ya hemos hablado, de los tres, ¿quién es el candidato a quedarse fuera? ¿O quién es el menos candidato para la clasificación? Porque 11 Deportivo... A ver, vamos a la tabla de posiciones. Producción, por favor. La tabla de posiciones nos dicta lo siguiente. 11 eh, Deportivo es... Bueno, vamos a empezar por el séptimo. Jocoro es séptimo con 25 puntos. Municipal Imeño es octavo tácitamente. Eh, así es que vamos a saltar al noveno lugar. 11 Deportivo con 23 puntos. 11 Deportivo recibe a Jocoro. Eh, Once Deportivo para clasificar eh, tendría o que ganar eh, para asegurar la clasificación o con el empate y esperar el resultado de Firpo que ya escuchamos que es candidato a ganar contra Santa Tecla Jocoro por el contrario visita a Once Deportivo y tendría que empatar para conseguir la clasificación tiro esta pregunta ¿Quién es el menos candidato para
2: la clasificación? Fíjate que para mí, mira el menos candidato es 11 deportivo, local. Porque siento que a 11 de repente te juega bien. Tiene buen equipo, no, me, no, no, no quiero, porque tiene buenos muchachos y todo eso. Pero es más fulminante Jocoro. Va a depender de que Jocoro crea que puede. Porque Jocoro, cuando va de visita, casi. no, <coughs> <Perdón>. <coughs> Ha sacado dos puntos. Sí. Ok. Si no me equivoco, ¿verdad? O sea, es, es un, un equipo que le cuesta puntuar cuando va, puntuar cuando va de, de visita. En ese sentido, podrías tú pensar que Once Deportivo la tiene, la tiene servida. Pero es que el problema es que Jocor es un equipo bien explosivo. Y miremos cómo, cómo juega cuando está en casa. Entonces, por eso digo yo, si ellos llegan y se olvidan que están jugando de visita, van con la mentalidad de que van a jugar como local entonces siento yo que sí, Jokoro puede ser favorito, si no este aire acondicionado agua por favor, no <ríe> quiero para, para
1: todos nuestros nuestro oyentes y los que nos están viendo, estamos estrenando un aire acondicionado que no conocemos todavía y aparte pues el clima está un poco, sí. un poco fresco, para, eh, para confirmar su, sus datos Hokoro empata con Águila como visitante, luego en, en la jornada 1, la, hasta la jornada 6 empata con Marte como visitante y luego hasta eh, la jornada... Eh, 16 empata con Limeño como visitante 2x2 ha sumado 3 puntos 3 puntos de visitante, puntos de visitante. Sí, hey, un sí, sí. yo no, no lo había visto así no, pero es un y gran dato y recién
3: hablábamos de el, le, las posibilidades que tiene Firpo mm -hmm. con Santa Tecla ¿Sí? entonces si Jocoro no gana de visitante en el caso de que Firpo ganara su partido Lo empatarían puntos Y la diferencia a favor que tiene Firpo de goles Haría que Firpo se quedara con el octavo uh -huh. lugar Y Jocoro sería el que se queda fuera Entonces,
2: Pero Jocoro tendría como mínimo sacar el empate Con el empate se queda Y ya vemos que le ha costado De los 11 partidos que ha jugado de visita Solo hayas hecho 3 empates ni un gane Cabal
1: ¿Cómo ve la situación profesor para, para este partido? ¿Quién o para esta terna? ¿Quién es el candidato a quedarse fuera?
4: Eh, creo, me, me voy con 11 con deportivos porque quizás, vamos a ver, es un equipo que ha ido creciendo poco a poco. Sin embargo, eh, lo de Jocoro me quedaría yo que en, de local han sido eh, muy buenos. Regularmente los equipos llegan a, a lo más que llegan a empatar. Y ahora Jocoro, si vemos de visita, lo que no ha tenido Jocoro de visita es, digamos cierta fortuna para los resultados. Y okay. veamos un punto de medición. El partido que le realizó a Águila, ese empate en el Barras en la primera jornada. El partido que le jugó a Alianza en el Estadio Cuscatlán. Sí. Me parece que el resultado fue 3 a 1 o 4 a 1, que no refleja exactamente...
1: 2 a 1, 2 en a la 1. jornada 13 Alianza no, le gana 2 a 1 a Jocoro.
4: Y, y que Jocoro terminó mereciendo más que eh, ese resultado en contra, 2 a 1 daba para un empate, luego si recordamos también me parece que en Santa Ana fue un 2 a 1 frente a Faz,
7: sí.
4: 1 a 0 contra Faz. contra Fass, Para tener 1 la idea, o sea, y son resultados en los que uno dice, Jocoro deja muy buenas sensaciones. Ahora la única diferencia es que tienen a, van a un único partido para uh -huh. saber que se juegan todo y que ya saben cómo lo pueden hacer. Entonces, en ese sentido, creería yo que Jocoro es el equipo que tiene mayores probabilidades y habrá que esperar, ¿verdad? Los 11 Deportivos. Que, en el, que a pesar de que, por ejemplo, los últimos dos partidos perdió, por diferencia de uno con Alianza, donde mereció terminar empatado, y luego termina ganando con Águila, es un equipo que juega un poco de memoria. Que, que golebé, mereció no tiene, terminar no, empatado. Me mereció digo, tener empatado. Va, pero a
2: lo que voy yo, mira, tú tenés la explosividad de, de Jucor sí. uh -huh. contra ese... Una pasividad de... de, 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 de un equipo de, un copo chato. De, de 11, 11 deportivos te juega bien conservador. De hecho, tiene 16 goles a favor.
3: Siempre. Estás
2: hablando de menos de un gol por juego. De, porque llevan ahorita cuántos partidos ya ha jugado. 21. Bien. 21, correcto. Menos de un gol por partido.
1: Sí, Lisandro, es, de hecho, le confirmo, es el equipo con menor cantidad de goles en el torneo. Y yo eso se lo atribuyo mucho a lo que hemos venido hablando durante todo el torneo, ¿no? El hecho de que tiene como volantes, Motoc eh, eh, tiene volantes mixtos y pocos volantes de primera línea, de esos volantes que rompen Entonces, en último Entonces, por eso
2: tres. yo siento que, que Jokor es favorito, porque eh, once deportivos les puede meter un gol, pongámosle a Jokor, pero Jokor tiene... Capacidad para meterle uno y dos. Okay. Y por último, para empatar el juego, que es lo que necesita? Pues el 11 tiene que hacer mucho para lograr un golito y uh -huh. que no le vayan a hacer gol. Entonces, y conste que es un equipo bastante regular en su juego. Fíjate sí. que mal no juega el 11 Deportivo. No. no estoy hablando no, no, no. de que es es favorito a quedarse porque malo, no. Pero le cuesta es la generación le, de gol. Le cuesta eso, no tiene gol.
1: Sí, exactamente. Eh, quiero hacerte rapidito una pregunta, vamos teniendo solamente dos minutos, Emiliano. Sos Kiko Enríquez, con el empate clasificas. Sí. Eh, vas a Once Deportivo, eh, vas a Guachapán y eh, sabes que el equipo de enfrente para lograr la clasificación te tiene que ganar. Eh, ¿Tenés una idea ofensiva o muy abierta de juego, porque es lo que ha mostrado Jocoro o el intento de Jocoro durante el torneo? ¿Cambias o morís con la tuya?
3: No, no sigo con la misma. Sab okay. Sabiendo que, que Once Deportivo tiene que venir a buscarme sí o sí, porque el empate tampoco le serviría, entre comillas. Y con, con la potencia que ha tenido, como dice Lisandro, últimamente eh, Jocoro y la buena puntería eh, de Santos Guzmán, eh, apostaría que por lo menos una con los espacios que te, que te deje Once Deportivo te va a quedar.
1: Última pregunta, profesor. En términos generales, ¿cómo ve las designaciones? Vamos a ver, para los dos partidos,
4: los seis partidos son importantes. Eh, creo que, que algo que he aprendido aquí en, en este panel es que la gente que dirige el arbitraje tiene que cambiar la manera de, de las designaciones. Eh, tienes que eh, designar a ganar la jornada. Sí. Y no puedes guardarte nada. Me parece que se guardan eh, árbitros que pudiesen estar en esta jornada para poder asegurar la tranquilidad de que la jornada se sacó limpia y entran a cuartos de final. Sin embargo, entre los dos partidos que, que digamos que va a haber mayor tensión, por ejemplo en el Firpo Santa Tecla, va Héctor Giovanni Salazar, un árbitro con eh, experiencia, con recorrido. Y en el 11 deportivo, Jocoro, Raúl Fermín Morales, un árbitro también que es relativamente joven del circuito de primera, que ha demostrado bastante solvencia, madurez en la forma de manejar estos partidos. ¿Y en el Águila Alianza? En el Águila Alianza va José, José Vicente Ruiz, quizás como decíamos como premio a okay. qué no sabemos, vamos pero ya eh,
2: su despedida
4: ya porque... la, es, ya llevamos varios partidos <risas> porque también dirigió el vamos a ver el FAS Alianza y esos partidos que tampoco le fue eh, tan bien que se diga verdad, pero ahora con un Alianza Águila mandan a José Vicente Ruiz en un partido que debieron de haberle puesto atención porque pareciese que ya Alianza está clasificado, no le quitan el primer lugar Águila peleando el segundo y posiblemente no sea de mayor dificultad, pero verdaderamente sí, estos partidos tienen un grado de dificultad y implica que posiblemente todos estemos viendo el Firpo Santa Tecla, 11 deportivos o coros, y haya problemas en el Alianza Águila, por okay. problemas de control del manejo del juego.
1: Bueno, hasta acá el análisis bastante completo de la jornada 22, la última jornada del torneo un análisis que hemos intentado hacer bastante amplio y completo eh, y práctico de cada uno de los de los partidos estará emocionante por demás decirlo para muchos aficionados, principalmente la afición eh, pampera así es que le invitamos a que asista a los estadios, a que termine la, la temporada regular de la mejor manera los, los equipos y así poder ir enfrentando la siguiente ronda. Nos quedamos hasta acá nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes siempre a la misma hora a las 12 del mediodía por Radio Sonora 104.5
0: Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim de Laboratorios Suizos.